0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 26 mai, il est 7h. 6h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Une semaine après l'acte 2 du déconfinement, sommes-nous vraiment armés contre une éventuelle quatrième vague de Covid Les trois semaines qui viennent seront cruciales, c'est ce que nous disent les spécialistes, vous les entendrez. Un féminicide, beaucoup de questions à hayange Ce matin, la justice rejette tout dysfonctionnement après la mort d'une femme poignardée une fois de plus par son conjoint. La victime avait porté plainte pour violence il y a quelques mois. Enfin, une élection peut-être pour rien après dix ans de guerre civile. Élection présidentielle en Aujourd'hui, Bachar Al-Assad réélu déjà dans un trône pour un quatrième mandat. Radio. C'était il y a une semaine tout juste. La France, Marc Bourreau, retrouver un petit parfum de liberté.
1: Oui, des terrasses bondées, le public de retour au cinéma et dans les boutiques. Sept jours plus tard, les chiffres de l'épidémie poursuivent leur baisse. Moins de 3 500 patients en réanimation, la vaccination s'accélère. 23 700 000 personnes ont reçu au moins une première injection. La dynamique est bonne et pourtant sommes-nous à l'abri de nouveaux variants d'une reprise des contaminations. Les trois semaines qui viennent, Rémi Pfister, seront décisifs.
2: La décrue est toujours là, mais un peu moins prononcée qu'il y a une semaine. Mais bonne nouvelle, le taux de reproduction du virus est toujours en dessous de 1. À ce rythme-là, fin juin, on pourrait atteindre 5000 cas par jour. Mais les trois prochaines semaines vont être cruciales, car nous sommes dans une situation intermédiaire, selon le professeur Philippe Juvin.
0: Les périodes de déconfinement sont toujours des périodes fragiles. Ça signifie qu'il faut scruter tous les endroits où le virus pourrait ressurgir. La stratégie du tester, isolé et tracé, il faut vraiment la mettre en œuvre. Et deuxièmement, il faut absolument que... Les les hôpitaux se vident, nous ne sommes pas actuellement en mesure de soigner normalement tous les autres patients.
2: Le pire scénario serait que les contaminations se stabilisent à 10 000 cas et stagnent en juin, un plateau bien trop élevé. Difficile dans ces conditions de se protéger de nouveaux variants, explique l'épidémiologiste Dominique Costagliola.
0: Ça, c'est une situation qui a à favoriser les variants qui sont susceptibles d'avoir plus de chances d'infecter des gens déjà vaccinés ou qui ont déjà eu la maladie. C'est une situation qui pousse le virus dans une chose qu'il n'a peut-être pas encore explorée en termes de variants.
2: Contrairement au deuxième déconfinement, 10% de la population a est vaccinée, mais il faut accélérer au mois de juin, disent les scientifiques. Sinon, le risque, avec la réouverture, c'est de seulement stabiliser l'épidémie sans pour autant l'endiguer avant l'été.
1: Et sur la question des piqûres justement, faut-il rendre la vaccination obligatoire C'est la prescription de l'Académie française de médecine qui s'inquiète d'un possible ralentissement de la campagne cet été. Elle cible notamment les enseignants, les soignants, les policiers le gouvernement, lui, reste sur sa position initiale. Pas d'obligation vaccinale pour l'instant.
0: Dans ce déconfinement, pourra-t-on renouer avec les Feu d'artifice cet
1: été. Oui, théoriquement, il pourrait y avoir un bouquet final le 14 juillet prochain avec un pass sanitaire de rigueur pour les rassemblements de plus de 5000 personnes. Mais pour l'heure, le feu vert se fait attendre. Les préfets peuvent toujours annuler les festivités à la dernière minute. Dans ces conditions difficiles pour les communes et les professionnels d'anticiper quoi que ce soit, on navigue à vue, explique même Jean-Éric Ougier. Il est producteur de grands spectacles pyrotechniques. Généralement, début juin, on a 90% de notre chiffre d'affaires qui est assuré. Aujourd'hui, on est à 7 100%. Pour construire un feu d'artifice digne de ce nom, hein. plusieurs semaines généralement, voire plusieurs mois, quand ce sont des grandes manifestations. Si on prend l'exemple du feu d'artifice de Paris, c'est beaucoup de travail. Hein. Il faut des plans, mettre en place les systèmes de sécurité. Donc on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Mon souhait aujourd'hui est de pouvoir permettre aux gens de se rassembler et de faire la fête ensemble et la vie irait un tout petit peu mieux. À l'étranger, y aura-t-il un feu d'artifice pour la fête de l'indépendance aux États-Unis le 4 juillet prochain Joe Biden a fixé ce jour-là le cap des 70% d'adultes vaccinés en attente. La barre des 50% vient d'être franchie aujourd'hui. Et l'étape d'après, eh bien, ce seront les adolescents. Oui, Moderna va déposer des demandes d'autorisation de son vaccin pour les 12-17 ans dans les prochains jours. Les essais cliniques ont montré une efficacité de 100% pour cette tranche d'âge. Enfin, l'actualité du coronavirus est aussi la grande explication. Aujourd'hui, entre AstraZeneca et l'Union Européenne, audience devant un juge à Bruxelles. Les 27 attaquent le labo pour réclamer les doses prévues. Seuls 30% des vaccins avaient été livrés au premier trimestre. On y revient dans le journal de 7h30.
0: Un radio Classique, il est 7h04, à la une également en France ce matin. Un féminicide aurait-il pu être évité à Hayan, Jean Moselle
1: La question, après la mort d'une femme de 22 ans, poignardée en pleine rue par son compagnon dimanche soir, l'homme placé depuis en garde à vue avait été condamné pour des délits routiers, mais il n'était pas surveillé pour des faits de violence conjugale. Pourtant, la victime avait porté plainte contre lui à deux reprises ces derniers mois. Pas de dysfonctionnement, des services judiciaires pour autant estimait hier le procureur de la République de Metz. Des déclarations choquantes pour Isabelle Steyer. La avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes pointe des failles chroniques dans la communication entre la police et la justice.
0: J'ai le cas où une femme avait déposé trois mains courantes et une plainte annonçant la façon dont elle serait assassinée et son mari est passé à l'acte de la façon telle qu'il lui avait annoncé. Et la plainte n'a pas été transmise au parquet. Donc nous sommes dans un dysfonctionnement qui est Classique, les plaintes pour euh, conduite en état d'ivresse sont transmises et là on a une comparution immédiate, une réponse en temps réel dans le cas des infractions routières et dans le cas des infractions contre les femmes, il n'y a pas de fonctionnement judiciaire.
1: Et après ce féminicide, le gouvernement demeure d une commission d'enquête. Par ailleurs, un, un hommage à la victime est prévu devant l'hôtel de ville d'Ayange. Ce sera ce soir à 18h. À l'étranger, un scrutin pour rien en Syrie aujourd'hui. Jour d'élection présidentielle dans ce pays ravagé par dix années de guerre civile. Et ses 400 000 morts, trois candidats en lice, un ex-ministre, un membre de l'opposition toléré par le pouvoir et Bachar Al-Assad. Même si les occidentaux dénoncent un scrutin ni libre ni juste, le dirigeant sortant devrait bien remplir pour un quatrième mandat, selon David Rigoulet-Rose. Il est chercheur à l'IRIS. Le scrutin se présente comme un simulacre d'élection, même si, formellement, le processus a été validé par euh, la haute cour constitutionnelle. Le processus, par lui-même, est hypothéqué dans sa légitimité. L'enjeu pour Bachar el-Assad, c'est pas que ça soit reconnu à l'international, il sait que ça sera pas le cas. C'est pas tellement son problème. Euh, son problème, c'est de présenter une façade de normalisation, et ça, il va y parvenir, puisqu'effectivement, euh,
0: l'essentiel des combats euh, s'est achevé, et donc c'est une manière de, de clôturer sa victoire militaire,
1: et puis par ailleurs, c'est euh, voir quels sont les, les soutiens dont il bénéficie encore, parce que le jeu, ce sera la reconstruction. Et l'argent fait défaut, bien sûr. David Rigoulet-Rose avec Marie-Marty Rossian. À l'étranger, toujours la Biélorussie, au menu d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. Minsk sur le banc des accusés après le détournement d'un vol Ryanair vers Minsk et l'arrestation d'un journaliste dissident après les sanctions européennes. Quelle sera la réponse d'Alexandre Lukashenko, le dirigeant biélorusse, s'exprimera pour la première fois dans la journée. Des coups de feu cette nuit à Minneapolis, aux états unis Un blessé grave en marge d'une cérémonie d'hommage à George Floyd. Cet afro-américain cédé il y a tout juste un an, lors d'une interpellation policière. Parallèlement, Joe Biden, le président américain, recevait la famille de George Floyd à la Maison Blanche. Elle a appelé le Congrès à réformer la justice et à agir pour protéger les personnes de couleur. Enfin, Dimitri, on termine par ce changement de tête à la direction ben oui. du Louvre. La patronne du musée d'Orsay, Laurence Descartes, prend donc la présidence du Louvre. L'Élysée vient de l'annoncer ce matin. Je
0: croyais que vous alliez me parler de football et du changement d'entraînement à Lille, à peine couronnée, champion. France, Christophe Galtier. Il quitte le club. Il va où
1: d'ailleurs Eh bien, c'est toute la question, justement. Il le dit dans l'équipe ce matin. Alors, il a plusieurs volontés. Peut-être l'Olympique Lyonnais, Nice ou Naples, en Italie. Ah, Naples. Ouais, ça serait beau ça. Ouais. Franchement, quand on est entraîneur, voir Naples et
0: mourir. C'est le prestige. Effectivement, merci Marc Bourreau. Vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie d'Éric Mauban, l'édito de François Vidal. On va parler matière première. Y aura-t-il un super cycle en la matière Ce que nous disent les spécialistes, ça n'est pas très certain. Et puis juste après, notre invité ce matin, l'invité de l'économie, Philippe Chos, c'est le PDG de mouet l'une des plus célèbres maisons LVMH.